0: Hola, muy buenas a todos aquí, hoy es directo mi primer podcast sobre biomedicina, donde comenzaremos con las biomoléculas, que son moléculas imprescindibles para la vida de cualquier ser vivo. Comenzaremos ni más ni menos con el agua, que en la célula está un 95% libre, 95%, y este 95% forma parte de las reacciones químicas siendo solvente, es decir, es fundamental en las reacciones químicas. Estas reacciones químicas las podemos definir como reacciones eh, que definen la actividad metabólica. Por esto, a mayor cantidad de agua, mayor actividad metabólica. Y por esto los médicos recomiendan una gran ingesta o X ingesta diaria de agua. Eh, para así poder llevar a cabo correctamente las reacciones metabólicas, las, las reacciones sí, químicas o actividad metabólica que queramos. Sea, no sé, estamos en un aumento de masa muscular, bueno, es fundamental el agua ah, para ah. que la construcción de este músculo, mediante reacciones químicas, pueda llevarse a cabo y después el otro 5% está unido eh, a moléculas, por ejemplo a proteínas, ¿por qué? Porque el agua tiene, un, tiene una gran polaridad, eso lo hace tener una gran capacidad de atraer eh, moléculas que también tengan una, una gran polaridad, por ejemplo las proteínas, eh, y al tener los enlaces que forman las moléculas con altas polaridades, son enlaces muy fuertes, llamados dipolo-dipolo eh, o en su caso, los más fuertes, los puentes de hidrógeno. Otro gran dato del agua es que posee un gran coeficiente calórico, haciéndola capaz de mantener un medio interno eh, mejor regulado. Por ejemplo, el aceite tiene un coeficiente calórico bajo, es decir, uno calienta poquito y ya, se, ya eleva mucho su temperatura. Al agua le cuesta más, por lo tanto permite tener el medio interno del organismo mejor controlado. Hola, muy buenas a todos. Yo soy Sibu y hoy continuamos con el episodio de Sales y Agua. Eh, parte 2, la parte de Sales. Pero antes de continuar, eh, quería aclarar que yo soy estudiante de medicina, por lo tanto nada de lo que diga va a ser completamente cierto. De hecho, tengo error en el error en el podcast pasado, en la parte anterior. Encontré un error, así que bueno, me parecía menester aclararlo. Que bueno, cada uno fíjense cómo le puede servir. Eh, a mí, por ejemplo, me sirve como para estudiar y para dar una, una base, además de que me gusta. Pero si uno quiere, también lo puedo usar como para eh, ir... Y bueno, no sé digo, ah, escucho esto y digo, ah, no, acá encontré un error, entonces con un ojo crítico lo resuelvo y de esa forma refuerza los contenidos eh, Pero bueno, nada, quería aclarar eso Y bueno, ahora sí continuo con el episodio de sales En las encontramos una división donde se encuentran las disociadas o las asociadas barra iónicas Dentro de estas asociadas barra iónicas encontramos los compuestos iónicos eh, Por ejemplo, el calcio unido al fosfato y al carbonato que es esta unión, esta sal, es muy importante en estructuras como los huesos y los dientes. Eh, y después, bueno, también tenemos otras, otros oligoelementos eh, que quizás no son compuestos iónicos que son esenciales para la actividad enzimática. Por ejemplo, el yodo en la hormona tiroidea, el hierro en la ferretinina o el hierro en la hemoglobina que facilita el transporte de dióxido de carbono y oxígeno a través de la sangre, a través de las venas. Eh, y después dentro de las sales disociadas eh, podemos destacar que estas tienen un gran importante, una gran importancia en el mantenimiento de la presión osmótica y el pH, que estas condiciones son fundamentales para una correcta o una optimización de las enzimas, eh, que si se logra mantener estas a un parámetro constante, es decir, la presión osmótica y el pH, podemos optimizar la actividad enzimática, eh, optimizándose también o aumentando la actividad metabólica. Hola, buenos a todos, aquí voy a estar en un nuevo podcast sobre biomedicina, acá con mi hermana Arias, vamos a continuar con ácidos nucleicos, eh, que son para mí el manual de destrucción de la célula. Pero antes de continuar, quiero aclarar que soy estudiante de medicina, por lo que puede tener, puedo tener errores, eh, pero bueno, cada uno le puede servir de la forma que más quiera. Bien, los ácidos nucleicos, como dije, son para mí el manual de destrucción de las células son moléculas presentes obviamente en todos los seres vivos, eh, y tienen muchísimas funciones, pero los más importantes para mí son el depósito de, depósito de la información genética, la copia y la transcripción de la misma, eh, y esto deriva en funciones, estructuras y ubicaciones elementales para la célula. Es decir, eso que decía, son el manual de instrucción de la célula, eh, son fundamentales en ese sentido. Están compuestos por un grupo fosfato, una pentosa y un, una base nitrogenada. Para las uniones, el grupo fosfato de, por ejemplo, nucleotido 2... Se une a la pentosa de, por ejemplo, el nucleotido 1, y así se van formando uniones fosfodiéster. Eh, entonces, para si quieren, el que quiera profundizar más, este grupo fosfato del nucleótido 2 se une al carbono 3' de la pentosa del nucleotido 1. Bien, eh, dentro de las funciones de los ácidos nucleicos, podemos separar a las del ADN y a las, eh, y a las del ARN. Siguiendo con las del ADN, este se une con histonas eh, de, de una forma que primero arranca con cromatina, que es la forma más laxa del ADN y después se va condensando. En su forma más laxa o en sus formas más laxas, hablando plural, eh, las histonas están más desmetiladas, lo que permite la entrada de mayores factores de transcripción y permitiendo una mayor actividad metabólica. Y a medida que se va condensando hasta llegar a cromosoma, esta cromatina se va haciendo más heterocromatina Se van condensando, se van metilando las histonas Van disminuyendo los factores de transcripción presentes Disminuyéndose también la actividad metabólica Dentro de las funciones de este ADN Encontramos el depósito de información genética La replicación de sí mismo El proveer información para la codificación de X proteína Y la mutación que, puede, que es muy importante para así permitir la evolución por el lado del ARN, tenemos muchísimas funciones, funciones muy importantes, muy específicas, si uno también se quiere poner a estudiar a profundidad. Eh, entre ellas podemos encontrar, la de, por ejemplo, la síntesis, de una pro síntesis proteica. Eh, pero bueno, grandes rasgos, podemos decir de dónde se sintetizan cada uno, o, o, o bueno, eh, podemos enumerar grandes rasgos. Pero si sí tenemos el ARN M satélite, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Bien, el ARN mensajero, que es uno de los más conocidos, eh, lleva la información genética copiada del ADN, eh, que establece la secuencia de aminoácidos en la proteína. Es decir, ese es como que tiene un manual de instrucción, para la proteína, pero digamos que ese manual de instrucción está en chino, nosotros necesitamos traducir a, a español para codificar esa proteína, y eso, se va, a, eso va a pasar en el proceso de, tra, de traducción. Antes, tiene que haber un proceso de transcripción, que es donde se copia ese manual a chino, donde se crea ese manual, y esa es la síntesis del ARN mensajero. Eh, después tenemos el ARN ribosomal, que se forma en el nucleolo, y este lo que hace es formar los ribosomas donde se sintetizan las proteínas. Pasa del proceso de traducción, por ejemplo, de chino a español. Bien. Y después tenemos el RN de transferencia, otro de los más conocidos, que identifica el transporte del aminoácido hasta, la, hasta el ribosoma. En el proceso de traducción. Este RN de transferencia precisa decir sí y sí, solo sí para unir al Sí y solo sí una aminoácida de RT trans, eh, sintetasa. Que lo que hace es sintetizar esa unión entre el RNT y el aminoácido para así ser llevado al proceso de traducción, traducción de chino a español, por ejemplo, de la proteína. Bueno, y eso es todo por eh, ácidos nucleicos. Espero que les haya servido y nos vemos en un próximo episodio. Hola, muy buenos a todos. Aquí voy a en un nuevo podcast sobre medicina. En este episodio comenzaremos hablando sobre hidratos de carbono, pero no sobre sus funciones, sino más bien sobre su estructura y o composición. Hay muchos tipos de, de hidratos de carbono, en especial yo puedo diferenciar cuatro. Los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. ¿En qué se diferencian? En la cantidad de monómeros que contiene cada tipo Por ejemplo, los monosacarios contienen solamente un monómero Por eso un mono eh, esos tienen, Hay bastantes tipos, son conocidos Por ejemplo, la taxoxirribosa, Que es una pentosa eh, O por ejemplo, las exosas eh, Dentro de estas exosas tenemos lo, el ejemplo de la glucosa Y así bastantes a ver, ¿y de qué viene el nombre triosa pentosa, que quiere decir PENT5 o exosa 6? De la cantidad de veces eh, que se repite el grupo, eh, que, se re, que se repiten ciertas moléculas en su composición, para no hacer mucho quilombo. Si se repiten tres veces, hablaremos de una triosa, si se repiten cinco, de una pentosa. Y un ejemplo, una pentosa, sería una desoxirribosa. Por ejemplo, la del ADN. Eh, bueno, después tenemos los disacáridos, que son compuestos de dos monómeros, por eso di. Y tenemos algunos conocidos, como por ejemplo la, la sacarosa o la lactosa. Que es un unión de algunos monosacáridos, de dos. Después tenemos los oligosacáridos. Que tienen de 3 a 20 monómeros. Estos oligosacarios casi siempre están unidos. Va, en realidad casi siempre lo están siempre unidos. A lipios o a proteínas. Esa es su particularidad. Si la quieren destacar. Y después tenemos los polis, polisacarios. Que tienen más de 20 monómeros. Eh, y bueno, estos no tienen ninguna. No, no están unidos particularmente. O sí o sí. A alguna proteína y o lípido en específico. Si sí tienen otras características, como que se ramifican o son lineales, eh, o si tienen, o si están compuestos por un solo tipo de monosacáridos, o si están compuestos por muchos tipos de monosacáridos, por lo cual los hace una gran variedad de tipos, porque puede ser que esté compuesto de un solo tipo, pero al mismo tiempo tiene una ramificación muy diferente, o está compuesto de un solo tipo, pero es lineal, o de muchos tipos, y es lineal, lo cual da una gran variedad de hidratos de polisacarios, eh, y esta gran diversidad estructural conlleva consigo una gran diversidad eh, funcional. Tal así, por ejemplo, la celulosa es un elemento estructural muy importante y muy conocido, eh, y es un polisacario, así como el polisacario almidón, que es también muy conocido, pero no tiene una función estructural, sino energética, y ambas son para células eh, del, de, del reino de la planta E. Bueno, una vez, una vez explicado la parte estructural, comenzaremos con la funcional, que para mí es un poquito más divertida. Bueno, con la funcional conocemos obviamente la función principal, que es la energética, pero también tiene otras dos funciones muy importantes, que son la muy importante en la matriz extracelular, y si no la otra que es muy importante eh, en la estructura celular, específicamente en la membrana plasmática. Como en la matriz extracelular tanto no sé, no me voy a meter en ese tema, pero sí voy a, voy a hablar un poco sobre la función estructural dentro de, la, de las membranas celulares, tal es así que los que forman parte de acá son unos, que, unos hidratos de carbono que ya comentamos, llamados oligosacarios, que cuál era su característica... Que están siempre unidos a lipios o a proteínas. Eso es lo que nos importa. Bien, para, para especializar su estudio y no estudiar eh, también las proteínas y o los lípidos que están unidos a ellos, los llamaremos estos oligosacarios eh, combinados eh, glicalis o glicocalis. Eso va a ser su nombre. Y este glicocalis o glicalis independientemente de que en cierto caso esté combinado una proteína o un lípido eh, tiende a proteger la superficie celular tiende a traer cationes del medio extracelular debido a que estos oligosacarios presentan cierta, cierta carga negativa eh, la mayoría tiene una carga negativa muy alta porque atrae muchos, eh, muchos iones de su carga eh, contraria y como es carga negativa y, eh, atraen cationes de carga positiva lo cual termina siendo muy importante para muchas células, en especial eh, para células musculares y o nerviosas. Por ejemplo, a las musculares les sirve mucho el calcio, entonces esta carga negativa termina trayendo eh, cationes positivos de calcio y les viene muy bien para estas células musculares, para su contracción. Y después hay muchos ejemplos, por ejemplo, algunos oligosacáridos cortos se unen sí a proteínas eh, formando glicoproteínas que en la membrana plasmática los glóbulos rojos eh, ayudan a determinar el grupo sanguíneo y en qué varían los distintos grupos sanguíneos en distintos oligosacáridos cortos que se unen a una misma proteína entonces esta variación de distintos oligosacáridos cortos termina en la variación de los distintos grupos sanguíneos de los organismos después también tiene algunas otras funciones un poco más secundarias eh, que son funciones al fin y al cabo que no tan beneficiosas para el organismo, pero son funciones como por ejemplo que muchas bacterias y virus se unen a oligosacáridos cortos de glicáris, y o por ejemplo, a algunos oligosacáridos también se unen a proteínas formando glicoproteínas que pueden tener en algunos casos propiedades enzimáticas, por ejemplo en las del la intestino, eh, llamadas peptidasas o glicosidasas, y o gli glicosidasas que son otro tipo. Eh, pero ambas complementan la degradación de, de hidratos de carbono, justamente, y o proteínas. Eh, bueno, eso por la parte estructural y por la parte energética. Como bien todos sabemos, eh, se trata de, de, bueno, de la degradación de glucosas para eh, conseguir ATP. Que es energía, la forma en la que la célula eh, ve la energía. ¿Cómo es que se hace esto? Mediante la ruptura de los, de los enlaces glicosídicos entre los distintos poligosacarios o disacáridos dentro del tracto digestivo eh, o tracto intestinal que termina yendo a la circulación o al torrente sanguíneo que lo lleva después a todas las células. Por ejemplo en forma de glucosa que es ya un monosacárido. Es decir, se rompen los enlaces glucosídicos por ejemplo, de un, de un polisacárido dentro del tracto intestinal. Una vez que ya se rompe todo, queda en monosacarios. Ese monosacárido va hacia el torrente sanguíneo para distribuirse a todas las células. Y en las células pasa lo siguiente. que Esto se pone interesante. No, voy a, no lo voy a explicar bien detallado, sino a grandes rasgos. Eh, una esa que es una enzima, agarra y le da un ATP eh, a la, hasta a un, esta glucosa que llega. Para formarla en una glucosa con un fósforo de más. Después, otra enzima le cambia la forma. Y otra quinasa le da otro fósforo más. Entonces queda una glucosa, pero con otra forma. Y con dos fósforos. Termina dividiéndose. Y de esa forma. Eh, continúa un proceso más o menos parecido. Pero. Eh, Termina... ¡Puta! Bueno, me, re, me enredé y no voy a entrar en especificaciones porque el proceso de glucólisis es quizás bastante complejo para explicarlo ahora. No es complejo, pero tiene bastante parte química, lo cual si uno no capaz no la tiene tan clara, eh, se pierde un poco por, con los nombres. Por ejemplo, Glicerato 1,3 Bispe, eh, que es que no es tan complejo, pero si me pongo a explicar a todos ahora, como cada uno tiene un nombre que en sí tiene su característica y con su característica, su funcionalidad dentro del proceso de la glucólisis, se me haría muy largo. Así que para facilitar voy a decir que lo que primero se hace es un es quitar el oxígeno a esta glucosa mediante muchas transformaciones químicas, mediante muchas reacciones, lo cual la termina convirtiendo en un compuesto que es capaz de entrar a la matriz mitocondrial, que tiene de, de condición que no tenga oxígeno. No, que tenga oxígeno, quiero decir. Eh, bien, dentro de esta matriz mitocondrial va a ser como un ciclo repetitivo, en el cual se lo va hidratando para después deshidratarla y de esa forma ir deshidrogenizándola, es decir, sacándole hidrógenos para ir eh, dándoselos a otros compuestos. Con esos hidrógenos que los otros compuestos los reciben, pasan a un nuevo proceso que se llama fosforilación oxidativa. Y esos compuestos que ahora tienen un hidrógeno de más, eh, se van volviendo a sus... A, se les va sacando, pasándose a, al compuesto sin ese hidrógeno de más, y ese, ese proceso en el que se le van sacando de vuelta los hidrógenos, a estos a estos compuestos que lo absorbieron dentro del ciclo repetitivo termina dando energía. ¿Por qué? Porque esta, estas oxidaciones, es decir, sacándole hidrógenos y dejándolo con más oxígenos que hidrógenos en proporción. Eh, estas oxidaciones terminan liberando energía eh, mediante una eh, mediante una cadena. que que lo que hace es estas oxidaciones generar energía pero motriz, es decir, como... Eh, bueno, se llama energía protomotriz, no los voy a meter muy de lleno. Eh, y bueno, termina dando energía a la célula. Estas oxidaciones, esta simpleza, terminan dando energía a la célula. Entonces, para repasar a grandes rasgos, primero lo que hace el, una vez que la glucosa llega a la célula después del torrente sanguíneo, es prepararla para entrar a la matriz mitocondrial una vez que entra, entra en un ciclo en el que se le va hidratando para después deshidratarla, es decir, sacarle los hidrógenos y se lo dan a otro compuesto, así muchas veces hasta que ese compuesto ya está listo para ir a otro proceso en el que se le saca el hidrógeno que se le dio eh, y así con todos los compuestos y ese proceso termina dando, eh, mu termina dando muchos fósforos que, que esos fósforos Termina dando ATP, termina convirtiendo mucho, mucho ATP. Como se ven, como se darán cuenta, el ATP es ácido trifosfato. Entonces, a medida que hay más fósforos, hay más fosfatos y hay más ácidos trifosfatos. Bueno, así de simple. Eh, y ese es el proceso por el cual la, el hidrato de carbono termina siendo muy funcional para la célula. Es decir, fundamental, porque termina dando la energía para todos los procesos celulares. Eh, así que bueno, espero que les haya servido muchísimo Y si bien este capaz he tenido algunos errores o me he enrollado algunas veces de más eh, Intenté darlo mejor porque es muy interesante y se, se hizo más largo de todos los otros Pero quizás también son los más aburridos Pero son impresionantes para estudiar Muy, fíjense que hay bastante de la química acá Y bueno, nada Espero que les haya servido muchísimo, no me enrollo más. Y, y nos vemos en el próximo episodio. Ay, próximo con ese casi me sale. Bueno, saludos. Hola, buenos a todos. Aquí en un nuevo podcast sobre biomedicina. Sobre biología celular, mejor dicho. Y en este caso tocaremos hablar sobre el tema de, de proteínas. En este episodio de biomoléculas. Eh, estas son funcionales a las características de los seres vivos quede claro, funcionales a características de seres vivos. O sea, son, funcionales, son biomoléculas, son fundamentales para las vidas. Eh, y, y, y cada una eh, interviene de forma funcional, determinando de X característica del también del ser vivo. Así también, como más eh, profundizando aún más, determina la forma y la estructura celular eh, de cada tejido, ponele. Y eh, de esos tejidos después determinan un órgano y, y así van determinando las características de cada ser vivo Son fundamentales, eso no es la característica principal Ellas en sí tienen cada una, hay muchas Cada una tiene una función Esa función determina la estructura celular Y esa estructura celular determina a su vez una función celular Que va a determinar eh, ciertas funciones de ciertos tejidos, de ciertos órganos Y así va definiendo el ser vivo por eso cuando vemos que hay una deficiencia proteica, eh, vemos cambios considerables en no solamente, por ejemplo, en la masa muscular del ser vivo sino también en los cambios hormon hormonales, eh, eh, en la irritabilidad, en, en muchas cosas, co cambios cognitivos. Bueno, eso a grandes rasgos y ahora profundizando, eh, como dijimos, determina la forma de estructura celular, también regulan con actividad enzimática procesos vitales celulares, como por ejemplo... El de creación de otras biomoléculas, eh, el de también destrucción de la célula eh, mediante la apoptosis que intervienen en unas proteínas llamadas caspasas eh, y bueno, eh, en la necrosis no porque en la necrosis es una autodestrucción accidental, la apoptosis es programada, entonces es como que se le da la orden a estas proteínas para que lleven a cabo esta, esta muerte celular. Eh, otro ejemplo es que están presentes en los mecanismos de transporte, siendo estas que también forman parte de la membrana plasmática, siendo proteínas integrales o periféricas, eh, pero de cualquier forma forman parte del transporte. Unas que son muy conocidas, que tienen, terminan siendo proteínas integrales de la membrana, es decir, que están íntegras en la membrana completamente, eh, y son llamadas permeasas. lo que hacen es eh, eh, permitir el tránsito de, de, directo de algunas moléculas sea en transporte activo o en pasivo, en ambas están las permeasas. por eso son tan conocidas eh, después también participan en el citoesqueleto como proteínas asociadas es decir, son fundamentales para el citoesqueleto celular el citoesqueleto es lo que tiene un montón de funciones pero sobre todo mantiene una forma eh, y le da tracción y y fuerza también en la célula. Eh, estas proteínas asociadas. Que son las que fundamentales para este citosqueleto. Que venimos nombrando. Son proteínas motoras. Lo que hacen es ayudar a que se eh, alarguen. O achiquen estos fragmentos de citosqueleto. Permitiendo así procesos como desplazamientos. O tracciones. Eh, así como también. Terminan formando proteínas o sea, terminan siendo proteínas ligadoras. Que terminan Formando estas estructuras que después conforman el citoesqueleto, estas estructuras que denominamos parte del citoesqueleto, ellas son las que los unen, y también eh, tienen otra función que es la de reguladoras, que regulan estas, estas dos funciones, es decir, regulan los nacimientos de estos citoesqueletos y sus alargamientos o achicamientos. También forman parte del sistema inmunológico, siendo así anticuerpos, estos anticuerpos son glucoproteínas, que luego ahondaremos más en las estructuras de estas proteínas, pero me interesa a mí muchísimo la función, así que voy a hablar de las funciones por ahora. En primer lugar, no nada más. Eh, estas glucoproteínas son sintetizadas en los glifositos B, y lo que hacen simplemente es marcar una posible amenaza, para que después el sistema inmunológico defienda, defienda, esta posible, defienda en contra de esta posible amenaza. Eh, y lo hacen de una forma muy sencilla que es, por ejemplo, tenemos una bacteria, la, esta bacteria tiene en la membrana ciertas proteínas, entonces estas glucoproteínas, llamadas anticuerpos, eh, se unen a estas proteínas de la membrana de las bacterias y las marcan, de forma así que el sistema inmunológico luego reconoce los anticuerpos y ataca a esas bacterias. Bien, también, eh, <risa> también ayudan al metabolismo de hidratos de carbono, eh, ya que las encargadas de llevar a cabo... La degradación de estos hidratos de carbono, mejor dicho, eran las proteínas. Por ejemplo, las quinasas eh, Y así, en, en cada parte de ese proceso, hay proteínas. Y después, algo muy importante que a mí me encanta es la inducción. Fueron parte, y ayudó mucho, las inducciones que terminan, eh, terminan derivando en la coordinación de todo el organismo. Estas inducciones son señales enviadas de una célula a otra, o de, un, de una glándula a otra, eh, de una glándula a una célula, de una célula a una glándula, es muy interesante. Eh, luego explicaré un poco más, mucho más adelante, lo que es una inducción y cómo, si, eh, cómo coordina todo el, ser, todo el organismo. Pero bueno, quería decir que estas proteínas son sumamente importantes. Eh, siendo así que están, siendo así, el agente inductor o los receptores. Eh, y dentro de los receptores tenemos los receptores de membrana, porque tenemos receptores citosólicos y de membrana. Bien, los de membrana es donde, eh, bien, los de membrana son los que tienden a ser proteicos. Por ejemplo, la proteína G que deriva en muchos procesos. Esos receptores lo que hacen es recibir esa señal y de ahí coordinar una respuesta. De esa forma es como coordina todo el organismo, pero más adelante andaremos. Eh, y por eso es que son importantes las, las proteínas en, esta, en, esta en estas inducciones, porque son las que re reciben algunas de estas inducciones. Otras son recibidas en el, en el citosol, por receptores citosólicos. Bueno, eso por la parte de funciones. Ahora iremos un poco a lo que son las proteínas eh, en su composición y clasificación. Bien, ahora hablando un poco sobre la estructura de la proteína, podemos llamarla como el sinónimo de cadena peptídica. Entonces, vemos a proteína y cadena peptídica como dos cosas iguales. Ahora bien, una cadena está compuesta por labores y la proteína está compuesta por aminoácidos. Es decir, cada, la proteína es una, una cadena de aminoácidos. Cada eslabón es un aminoácido. Ahora bien, tenemos 20 tipos de aminoácidos. Y ahora bien, tengo una pregunta: ¿cómo hace el.? ¿Qué cantidad de proteínas precisa el cuerpo para poder llevar a cabo funciones tan distintas? Y muchísima cantidad de proteínas distintas para poder llevar a cabo cada una una función diferente sabiendo así que la función van de la mano de la estructura de la proteína entonces necesitaríamos eh, proteínas muchísima cantidad de proteínas estructuralmente diferentes para poder hacer funciones eh, diferentes en el organismo es así como nos venimos a preguntar cómo es que estos 20 aminoácidos logran crear tantas proteínas diferentes bueno podemos, lo podemos explicar eh, con tres determinantes fundamentales para que estos aminoácidos eh, creen estructuras tan diferentes entre sí. Bien, primero es la cantidad de aminoácidos que contiene esta cadena. Segundo es la cantidad de tipos de aminoácidos que contiene esta cadena. Y tercero es la, el orden eh, que tienen estos aminoácidos en la cadena, creando así cadenas muy distintas. Y ahora bien, hay un cuarto determinante, que es el plegamiento de estas cadenas. Estas cadenas se pueden plegar entre sí, formando otra vez estructuras distintas. Se pueden plegar a sí mismas, creando una estructura secundaria. Eh, se pueden plegar entre sí esas estructuras secundarias, creando estructuras terciarias. Y se pueden plegar entre sí 20 de estas cadenas, o 20 de estas estructuras secundarias, o terciarias, o primarias, que es simplemente la cadena. Eh, creando estructuras cuaternarias Es decir, cuando se vean 23 sí Es estructura cuaternaria Y de esa forma se desarrollan Muchísimas proteínas diferentes Estructuralmente Que terminan derivando de muchísimas proteínas Funcionalmente diferentes para el organismo Bueno, eso por el lado de la estructura Si quieren podemos hablar un poquito Sobre eh, la composición a grandes rasgos De los aminoácidos eh, Diciendo que bueno estos, difieren, estos 20 difieren entre sí de un residuo lateral, pero todos contienen un carbono, un hidrógeno y un grupo carboxilo y un grupo amino. Bueno, espero que les haya servido, cualquier duda me consultan eh, de alguna forma.